0: To jest podcast Nie Tylko Pytania. Rozmowy o nauce, sztuce, komedii. Bardzo mi pomoże, jeśli zaobserwujesz i ocenisz ten podcast. Miłego słuchania! Cześć! Bardzo mi miło, że włączyliście kolejny odcinek podcastu Nie Tylko Pytania. Dzisiaj Nagrywamy w takich okolicznościach przyrody. Wyobraźcie sobie słuchacze taką jesień, jak się uczyliście w przedszkolu, że wygląda jesień. To dzisiaj jest dokładnie taka, jest tak trochę wiecznie, deszczowo, liście opadają i jest nawet trochę zimno. Czy zmarzłeś po drodze Tomku Mitowski, bo gościem jest Tomek Mitowski, stolarz deski, deski, deseczki po prostu.
1: Zgadza się, deski, deseczki. Cześć, czy zmarzłeś? Nie, mam ogrzewanie w aucie, także nie zmarzłem.
0: (laughs) Słuchaj, ja ci na pewno zadam durne pytania o właśnie. O pierwsze durne pytanie o stolarstwo czy o stolarkę.
1: Stolarstwo, stolarka, jedno i to samo.
0: Stolarz i cieśla, to jest to samo?
1: Stolarz może być cieśla, tak jak cieśla może być stolarzem. Cieśla to osoba, która buduje konstrukcje. Głównie jest to związane z budowaniem dachów. Cieśla dekarz też idzie w parze jako zawód e, wykonywany czy czy wyuczony. Są to no, bardzo bliskie, jakby sobie zawody.
0: A ty też cieślą bywasz, czy tylko
1: stważą? No, Buduję konstrukcję, dachy, domy w konstrukcjach szkieletowych, więc cieślą też można powiedzieć, że jestem.
0: To może zdradzę słuchaczom, że no my się znamy tak po prostu, ale też u mnie w domu robiłeś parę rzeczy, więc pomyślałem, że przy okazji też z tobą porozmawiam. No to takie pytanie najbardziej oczywiste, które się często y, zadaje różnym artystom, a Ty też swojego rodzaju artystą jesteś, tak. jak się w ogóle zostaje stolarzem? Czy Ty wiedziałeś od dziecka, że chcesz być stolarzem?
1: Nie, 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 nie wiedziałem. Generalnie moje plany z moją przyszłością zawodową były bardziej związane z weterynarią, mhm. aczkolwiek próg dostania się na weterynarię był trochę zbyt duży <śmiech> z wynikami jakie miałem na maturze. Stąd później na tej samej uczelni poszedłem na technologię drewna, a nie na weterynarię.
0: To co, na SGGW? Tak? tak, SGGW. I czego człowiek się uczy na technologii drewna?
1: Wszystkiego. Od, że tak powiem, mikroskopowej struktury drewna po właśnie konstrukcje drewniane i meblarstwo.
0: I tam no. jest to dużo praktyki na tych studiach, czy dużo nie, teorii? Nie,
1: bardzo dużo teorii. Praktykę raczej trzeba sobie ogarnąć we własnym zakresie. Ja też tak zrobiłem i od pierwszego roku poszedłem po prostu do pracy w stolarni. Wtedy to była stolarnia na Krzewnej, na targówku fabrycznym u pana Ziutka. No i tam, że tak powiem, pierwsza moja praca w stolarni. Zamiatanie biurów, wiercenie prostych otworów i szlifowanie.
0: A co, pewnie wiercenie prostych otworów na początku też nie jest łatwe? nie? Nie,
1: nie, nie. Właśnie po, że tak powiem, kilku pierwszych... Otworach, jakie zobaczył mój ówczesny pracodawca, stwierdził, że najpierw będę wiercił, wywiercę 200 otworów i on będzie je sprawdzał, czy są równe, pionowe, czy poziome. No, tak to się zaczynało. Wcześniej też jakby miałem kontakt u siebie w domu bardzo duży z drewnem, bo wychowywałem się na wsi i ojciec mnie w większości rzeczy nauczył właśnie obsługi. Maszyn, elektronarzędzi.
0: Twój ojciec też jest stolarzem?
1: Nie, jego y, dziadek był stolarzem. Jego dziadek, czyli mój pradziadek, był stolarzem. Mój ojciec jest obecnie emerytowanym policjantem, więc ze stolarką miał tyle wspólnego, co, co przy domu.
0: Na technologii drewna się zostaje inżynierem? Tak? Czy, tak.
1: Czy... Inżynierem technologii drewna, później być magistrem technologii drewna.
0: A co w ogóle można robić po technologii drewna? Poza takim byciem stolarzem, który robi meble i tak dalej, jest tu jeszcze coś innego? Co, co się robi?
1: No są miejsca w miejscach przetwórstwa materiałów drewnych czy drewnopochodnych, fabryki celulozy. No, inżynieria generalnie związana z drewnem, konstrukcje, projektowanie. Generalnie sporo. No, aczkolwiek wydaje mi się, że największą, właśnie takie pole do popisu daje stolarstwo z racji tego, że są to różne rzeczy do wykonania, czy zlecane przez innych ludzi. No, ja postanowiłem, że będę stolarzem i, i przy tym zostałem. Jednak kontakt z ludźmi i jednostkowe twory są będą dla mnie odpowiednim... Odpowiednim jakby, no nie wiem, to powiedzieć, spoko.
0: A na tych studiach to cię jakoś nudziło? W sensie, no, że ty miałeś te mikroskopowe struktury drewna i tyle tej teorii, czy to, czy to jakoś się było ciekawe od początku, albo zaczęło wciągać, czy, czy było nudne?
1: Tak, tak, było to ciekawe od samego początku. W korelacji z jakby pracą praktyczną w stolarni i z wiedzą teoretyczną ze studiów, bardzo dużo to dawało jakby taki rozumienie tego, w czym się pracuje. Że wiem, jak wygląda płyta, z czego składa się drewno, jak się zachowuje, jak się kurczy, puchnie przy, przy większej wilgotności. No to powiem szczerze, że nawet mój wtedy pracodawca, ten pierwszy, no to on nie wiedział o niektórych rzeczach, które ja wiedziałem jakby ze szkoły. To to gdzieś tam dawało mi właśnie taką fajną fajną sytuację, że mogłem sam czegoś nauczyć mojego właśnie wtedy wtedy pracodawcę i to było było miłe, nazywali mnie studencik. Studencik. (laughs) Studencik. Było nas trzech i ja ja byłem tym trzecim właśnie pomocnikiem to było... To łatwe.
0: Taka trochę s- słodka ksywa, trochę złośliwa. No, dokładnie, tak. Tak, tak też
1: to te czuwałem. <gry> Ej,
0: a, a, a może w ogóle tak tak mi się jakoś skojarzyło, że na przykład idziesz sobie lasem, nie wiem, na grzyby i widzisz jakieś drzewo i myślisz sobie u ale by było z tego biurko.
1: Tak, tak. Czasem tak. Często, często tak mam, jak widzę jakieś e, rzeczy inne niż proste drzewo, czyli jakieś narośla właśnie, czeczoty, czy no, deformacje drewna, które powstają w wyniku właśnie uszkodzenia, to są właśnie te takie jakieś narośle, często na brzozach, grabach, dębach, tak, tak. To wtedy sobie wyobrażam, jak to w środku wygląda, mam no to fajny rysunek, bo miałem już do czynienia jakby z materiałem już gotowym, który, który jest takimi deformacjami, jest to dość fajne. Jest to dość e, fajne. Ale co, tak, co to jest czeczet? Czeczet, no jest to właśnie drewno, które, znaczy część drzewa, na którego... Yy, Którejś tam części właśnie, nie wiem, czy drzewo kiedyś jakieś spadło, uderzyło w drugie drzewo, zraniło je i kora z niego w tym miejscu spadła. Tam się dostają jakieś elementy, bakterie, pleśń, coś tam się zaczyna dziać. To przerasta się, zarasta i zrobi się takie zgrubienie.
0: Ja kiedyś, właśnie na propos takiego, że widzisz drzewo w lesie, mówiłeś mi kiedyś, że... Gdzieś byłeś, gdzieś jechałeś czy szedłeś i ktoś wycinał jakieś drzewa i się zgłosiłeś tak po prostu po to i oni zamiast gdzieś tam utylizować te, to drewno. Tak,
1: tak. Była taka sytuacja. To było przy trasie Siekierkowskiej. Jeszcze kiedyś były tam bardzo fajne sady w okolicach właśnie Bartyckiej, Bluszczańskiej obecnie. I były gigantyczne hałdy po prostu wyciętych owocowych drzew. Jabłonie, grusze, orzechy. Stwierdziłem, że podjadę zobaczyć co to jest i czy ewentualnie byłoby tam coś wartościowego, co można by było odkupić od od obecnego właściciela czy ludzi, którzy tam pracowali. No i udało się. Udało. Bardzo fajne, duże drzewa owocowe. Ja je nazywam polskimi egzotykami, bo mają piękny rysunek. No i udało się uratować część tego. Reszta poszła do rębaka i przerobiona została na biomasę do ocieplenia do prawdopodobnie, do, na przetworzenie na ciepło warszawskich mieszkań.
0: A czym, jak już jakby zdobyłeś takie drewno, to czym ty to przewiozłeś?
1: A to akurat pracownicy mieli ciężarówkę z HDS-em, te duże kłody załadowali. Zapłaciliśmy im oczywiście jakieś pieniądze i przewieźli to do naszego znajomego, który ma na Wawrze stadni na koni i duży plac. Tam to sobie leżało, zamówiliśmy trak przewoźny i pocięliśmy to na deski. Później poszło to do stajni na poddach, przeschło sobie i w obecnej chwili robię z tego różne rzeczy, jeśli akurat właśnie klienci sobie życzą, żeby miało to jakiś fajny rysunek, mebel czy elementy drewniane.
0: No właśnie, bo to jest takie dla mnie ciekawe, bo, bo jak sobie myślę o meblach drewnianych, to sobie myślę, nie wiem, o sośnie albo o dębie, nie wiem, o jesionie. Orzech może mi przychodzi do głowy? No i tak jak się teraz chodzi do sklepów, to dużo jakichś takich dziwnych, to właśnie takich egzotycznych, ale nie kojarzę w ogóle mebli z jabłoni, ani z gruszy. Mhm. Ja, jak to z nimi jest?
1: E, może dlatego, że nie dorastają do dużych wymiarów. E, generalnie bardzo dużo lat, wiele lat potrzebują na to, żeby dorosnąć do objętości czy wielkości, z których byłby materiał, którego można by użyć właśnie jako deski. Te dęby i jesiony graby, wiązy, wszystkie, no to jak wiemy, mogą mieć bardzo duże rozmiary, przyrastają dość regularnie. Jabłoń jest drewnem, które ma robić jabłka i głównie dlatego. Stąd ta właśnie, stąd ta właśnie te sady przy trasie Sikirkowskiej, one miały nie wiem, 80 może lat, 70. Nie znam dokładnie historii tego, tej części Warszawy, jak to tam wyglądało, ale było ich tam bardzo dużo. Nie rosły sobie same, bo był to, była to część, wydaje mi się, jakichś sadów. No, tak. no i te objętości, to znaczy te wielkości tych drzew były no, większe niż zazwyczaj. Się widzi po prostu jabłonki pod grójcem, które rosną w w szpalerach równych i przycinane co roku, i tylko zmuszane do produkcji jabłek.
0: Dobra, a to wróćmy do pana Źródka. Jak tam byłeś, już nauczyłeś się wiercić te dziury i zaczęły ci wychodzić w miarę prosto, to czego tam potem już tak w praktyce w kolejności się uczyłeś?
1: No, obsługa maszyn stacjonarnych, pilarki, strugarki, szlifierki stołowe. Frezarki nie ruszałem z racji tego, że od, kiedy, od początku, kiedy, że tak powiem, przyszedłem do pracy, nazywali te maszyny wyrwi rączki. Tak, "wyrwi rączki, wyrwi paluszki, dlatego wolałem się. Za moją stawkę nie dotykać maszyn, które mogą mnie uszkodzić.
0: Oh Jesus. Co to jest frezarka w ogóle?
1: No, frezarka. No, frezarka jest to narzędzie wysokoobrotowe, o dużej prędkości obrotowej, na której głównie mm, wy no, frezuje się czy krawędzie, czy e, części pod doklejenia, no, głównie ozdobne części, e, długie elementy, poddaje się właśnie obróbce frezarki, żeby nadać jakiś kształt na krawędzi, zdobne, czy właśnie podklejenie.
0: Okej, okay, czyli na przykład... Jak tutaj w tym biurku taka krawędź jest taka, jak dotniesz że tak trochę na dole zwietrza, to jest z fryzarką frezarką zrobione, czy jeszcze czymś innym?
1: Generalnie można to wykonać na wiele różnych sposobów. Mm-hmm. Można to wyciąć piłą, można to zafryzować, frezem o odpowiednim kształcie, kącie, ale tak, można to zrobić frezem.
0: Ja Cię właśnie w ogóle chciałem zapytać, ile masz palców? Wszystkie to dziesięć wszystkie. ustupił rąk. Czy to jest normalne u stolarzy?
1: Tak, tak. Jest to normalne, ale znam stolarzy, którzy nie mają wszystkich palców. Niestety.
0: A dużo miałeś jakichś takich wypadków i kontuzji?
1: Zdarzają się, aczkolwiek głównie to były jakieś skaleczenia, drzazgi. Drzazgi są najczęstsze, no, tak. mogą wystąpić. Skaleczenia również, nie tylko narzędziami, ale też ostrą krawędzią samego drewna. Twardym drewnem łatwo jest skaleczyć.
0: No bo to jest taka praca mocno koncepcyjna i gdzieś tam, no mi się jednak tak mocno każe z taką artystyczną, no ale też ciężka fizycznie, nie? Też też poza takimi, no nie wiem, że coś będziesz młotkiem uderzał i źle uderzysz i się w palec zwalniesz. to też tak po prostu takie stałe obciążenia, no bo musisz sporo nosić i tak dalej. Tak, tak. Niestety są
1: to to ciężkie rzeczy, jednak żeby zrobić coś nawet małego, no to trzeba użyć jakiejś większej deski czy bala, czy no załadować to, przewieźć obsłużyć to na maszynie, włożyć to do maszyny. Tak, jednak potrzebna jest jakaś siła.
0: No i co, w związku z tym jakieś może odczuwasz trudności, nie wiem, bóle kręgosłupa albo coś?
1: Samych bóli kręgosłupa nie, aczkolwiek zdarzają się jakieś po cięższym tygodniu pracy Jakieś odczucia, że przemęczenie właśnie barków czy dłoni, dłonie, palce to są główne, główne rzeczy. Myślę, że można się jakoś te przed tym zabezpieczyć, rozplanować sobie pracę na dłużej, żeby nie zrobić wszystkiego na raz, jednak to wymaga skupienia przy obsłudze maszyn, żeby nie siedzieć cały czas i ciąć, ciąć, ciąć czy strugać, bo wpada się w rutynę i stąd się biorą wypadki.
0: Mm. No dobrze, tak brzmi to sensownie. Ty też pewnie masz, nie wypadki. wiem, znasz techniki noszenia rzeczy i dobrze tak. podnosisz. Nie? Tak, tak, tak.
1: Bardzo, bardzo często technika na sumera polecam wszystkim. Na sumera? Tak, na sumera. Brzmi to śmiesznie, ale no, czyli zrobić tak, żeby się nie przemęczyć, wykorzystać prawa fizyki. Sznury, bloczki, wałki do przesuwania, przenoszenia, przepychania. Także tak jak budowali stochacze.
0: No to wiesz, co takie mam echo w głowie rozmowy z tego podcastu z Kubą Królakiem, pracownikiem zakładu pogrzebowego. On też opowiadał o tym, że no, potrafi nosić bardzo ciężkie, no nie powiem, rzeczy, tak, no ale przedmioty. no. Te ciężary ciężkie potrafi Tyle. nosić, nie? że to jednak jest bardzo ważna ta technika. No, że to...
1: Tak, trzeba wiedzieć jak złapać, jak się nie przegiąć. No i przede wszystkim znać swoje ograniczenia, możliwości, bo no, bardzo łatwo się uszkodzić.
0: A jeszcze wracając do tego, jak jesteś u tego pana Ziutka i on już tej frezarki cię nauczył. Znaczy jeszcze nie, jeszcze się bałeś na początku, Tyle. ale na przykład pamiętasz swój pierwszy mebel, który tak skonstruowałeś i tak spojrzałeś i haha, to jest, nie wiem, krzesło.
1: Skonstruować, pierwszego chyba nie pamiętam, dużo zajm- to znaczy zajmowałem się renowacjami wcześniej, a jeżeli tworzeniem, to były renowacje. U mnie w domu było bardzo dużo starych mebli, kredensów, komód, krzeseł, no, które trzeba było odświeżyć, odciąć część z przeżartą przez korniki robaki, to robić jakiś element. No to myślę, że to wtedy było, to było wtedy właśnie, raczej, raczej re- re- renowacja. To była, to była renowacja. A pierwszy model, jaki robiłem, Jakieś proste stoły. Proste stoły, nierozkładane na czterech nóżkach, jakieś takie rzeczy. Oczywiście pod okiem stolarzy, którzy tam wszyscy byli. Jednak praca pomocnika stolarza to była, żeby stać się samodzielnym stolarzem, to wymaga wielu lat bycia właśnie pomocnikiem, a dopiero później już się ktoś na tobie poznaje i wie, że już nie będziesz tylko podawał narzędzi czy, czy wkrętów, czy gwoździ i możesz robić rzeczy sam.
0: Ile ci zajęło stanie się samodzielnym stolarzem?
1: 9 lat. 9 lat No plus to, co sam się nauczyłem do mojej pierwszej pracy.
0: Mhm, no nieźle, dużo. Ale a propos tego, yy, nie pamiętam czego. Chciałem powiedzieć, że a propos czegoś, ale nieważne. To cię tak po prostu zapytam <głos> bez a propos. Pracujesz? No ty też masz kogoś, z kim pracujesz?
1: Tak, pracuję z moją dziewczyną Moną, pracujemy razem. Ja wykonuję ciężką pracę, ona lżejszą. Bardzo dobrze nam idzie nasza współpraca. Nie ma, że tak powiem, kryteriów szef-pracownik. Jesteśmy wspólnikami, razem działamy, wychodzi nam to dobrze. Klienci nas lubią, polecają, jest fajnie.
0: I co? Bo bo Mona, z tego co wiem, nie ma takiego długiego doświadczenia jak ty w w stolarstwie, ale podłapała pewnie bardzo dużo.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że nauczyła się dużo, ale też teorii miała dość sporo z racji, że też się wychowywała w domu, który był drewniany, w którym też trzeba było robić jakieś naprawy. Robiła to właśnie z rodzicami i z rodzeństwem. Także gdzieś tam na pewno było trochę stolarki w jej życiu.
0: A jest takie zjawisko, że nie wiem, ty z kimś rozmawiasz i mówisz, to przyjedziemy. Przyjeżdżasz do klienta, klient otwiera drzwi, spodziewa się dwóch typów, a tu jest typ i dziewczyna. i.
1: Tak, praktycznie za każdym razem, kiedy jest to nowe spotkanie, nowy klient, to mamy to jest zdziwienie. Państwo do kogo? No, dzień dobry, jesteśmy stolarzami. <śmiech> Przyjechaliśmy na pomiary. Albo coś takiego. Tak, jest to głównie, głównie z męskiej jakby części klienteli. Dokładnie.
0: I co? I potem patrzą na Monę Wiśniewską i mówią nic do niej, tylko do ciebie mówią?
1: Na początku tak, ale jakby Obydwoje się udzielamy przy tych rozmowach, przy tych pomiarach, czy, czy właśnie dyskusjach na temat tego, co tam klient chce, czy właśnie przy renowacji, czy stworzeniu czegoś nowego. Generalnie potrafimy dość dużo podpowiedzieć, bo klienci nie zawsze wiedzą, czego chcą. Najpierw mają bardzo dużo pytań a propos i materiałów, i wykończenia, czy samej aranżacji tego, co chcą ode mnie, po co mnie wezwali. Wtedy już się przekonują i otwierają bardziej. No. Mieliśmy mieliśmy sytuację, kiedy właśnie było takie nieukierunkowane pytania w naszą stronę, ale głównie do mnie, bez. I wtedy odpowiadaliśmy obydwoje.
0: No śmieję się, no ale tak wiadomo, że seksizm gdzieś tam trochę jest. Tak, no. jak najbardziej.
1: No, jest to raczej zawód bardziej y, męski aniżeli damski, ale znam też wiele kobiet, które, y, które pracują w drewnie czy pracowały w drewnie z drewnem jako stola, stolarze, stolarzynki. Śmiejemy, śmieję się, stolarzynki.
0: Ładne w sumie słowo stolarzynka, tak, coś to ładne. Tak, ładne. To ja jakoś myślałem, że stolarka, ale stolarzynka mi się podoba. tak. E- to jest w ogóle fajna rzecz, ja zawsze jak potrzebuję, nie wiem, no remont tutaj robiłem, albo jak z wami rozmawiałem, to rzeczywiście, żeby taki specjalista coś podpowiedział właśnie, tak jak mówiłeś, nie, że jedno to, że ja mam swoje pytania, a drugie, no ty na przykład, ty mi wymyśliłeś, no na przykład jedna z rzeczy to ta taka szuflada, która ma w środku ukrytą szufladę. No ja bym o to nie zapytał, bo nie, nie widziałem czegoś takiego i bym nie wpadł, więc często tak się zdarza wam, że proponujecie ludziom jakieś takie rozwiązania, na które zupełnie nie wpadli?
1: Tak, 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 bo... Każdy ma jakieś wyobrażenie, że to ma mieć drzwiczki, ma mieć półkę i, i tyle. No. Prosta, prosta rzecz. Czasem się zdarzy, że ktoś chce mieć coś konkretnego, jak schowek, miejsce na wiem, safe, czy, 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 czy ukrycie jakichś wartościowych rzeczy. Takie rzeczy No trzeba wtedy wymyślić, znaleźć na to miejsce i zrobić to tak, żeby nie było widać, że coś tam jest albo udaje coś innego. Tak, no to... To w takich przypadkach, tak? No plus doradzanie. Jest w obecnych czasach bardzo dużo nowoczesnych systemów gotowych właśnie do, do mebli, czy do mebli w zabudowach, czy kuchennych, czy garderobach, których można użyć oprócz zwykłego drążka w szafie do powieszenia na wieszaku. Jest tych wieszaczków mnóstwo.
0: A co jest takim najczęstszym zleceniem? Czego najczęściej ludzie potrzebują?
1: Znaczy, W obecnych czasach, wydaje mi się, w mieście są to meble w zabudowie, szafy wnękowe, kuchnie, ale to już są, nazwijmy to, prace płytowe, bo powstają te rzeczy głównie z płyty gotowego materiału drewno pochodnego, nie samego drewnianego. No to to jest chyba najczęstsze zapytanie. Właśnie kuchnia, łazienki, szafy. Ja tego głównie, ja tego robię najmniej.
0: Okej, okay, najmniej tego robisz. Tak, Może robię to są... tego
1: najmniej z racji, że bardziej szanuję drewno i z własnej decyzji wolę robić to, niż masowo produkować kuchnię. Każda niby jest inna, ale w dalszym ciągu są to meble z kubików, prostopadłościanów, elementów płaskich, które no, nie mają w sobie duszy.
0: No tak, ja ja akurat u mnie zrobiłeś kuchnię i i jestem zadowolony, ale tak, ale widzę to bardzo. To co w takim razie najczęściej robisz?
1: W ostatnim czasie, od momentu przeprowadzki, z racji, że dość sporo się przeprowadzałem już ze swoimi warsztatami, dużo renowacji, dużo renowacji i małych usług dla zwykłych ludzi. Naprawy właśnie krzeseł, stołów, przemalowania mebli na inny kolor, czy odświeżenie ich. To w obecnym czasie jest chyba moim głównym zajęciem. No plus jakieś dodatkowe drewniane rzeczy, takie jak no nie, listwy przypodłogowe, przestruganie desek dla kogoś, takie klasyczne usługowe rzeczy.
0: Okej, okay. czyli rzadziej się zdarza, że ktoś prosi cię, żeby zrobił, nie wiem, szafę, na ubrania taką drewnianą, albo jakąś dużą, nie wiem, komodę drewnianą.
1: Mają e, chęć. Klienci mają na to chęć, aczkolwiek w momencie, kiedy dochodzi do wyceny, okazuje się, że ich budżet nie pozwala na to. No, drewno jest
0: droższe niż się wydaje. Drewno jest
1: droższe niż się wydaje i też praca w drewnie i stworzenie tego czasowe, czy że tak powiem, park maszyn, który jest potrzebny do obróbki drewna, też jest dość kosztownym, wymagającym elementem całego tego procesu. No i dość często ludzie rezygnują, z racji, że cena ich po prostu przerasta już za wykonanie tego od od A do Z. No i zostają przy płycie, która jest w obecnej chwili najtańsza i najszybsza.
0: A ta płyta, z czego ona w ogóle jest zrobiona?
1: Z wiórów drewnianych. Znaczy płyta meblowa, no to jest właśnie z drobnych wiórów przesączonych klejem, wsadzonych do prasy, uformowanej właśnie długiej płyty, która jest rozcinana na najklasyczniejszy wymiar 2,80x2, na, na 2,7 metra. Pokryta laminatem, czy melaminą, z imitacją drewna, czy w kolorze. To są, to są, to są płyty. No jest jeszcze MDF, czyli medium fiber, które jest do malowania. No materiały drewnopochodne to jeszcze sklejka jakieś HDF-ki.
0: A sklejka to czym tego? No,
1: sklejka, no są to, nazwijmy to forniry, przyklejone na przemian ze sobą też na jakąś grubość określoną.
0: Muszę się dopytać, co to są forniry?
1: Mhm. Forniry, no to są to bardzo cienkie plasterki drewna, cięte albo obwodowo, albo ścinane takim dużym heblem po, ówczes... po uprzednim naparzaniu czy trzymaniu w wysokiej wilgotności po to, żeby zwiększyć elastyczność włókien, żeby nóż tnący łatwiej ściął tą cienką warstwę, ten plasterek forniru. No, są to grubości od 0,5 mm do 1,5 mm. Później mamy obłogi. Obok to też jest fornir, tylko że grubszy, tam powyżej 3 mm.
0: A Jakie zalety ma takie drewno nad tymi wszystkimi rodzajami płyt i sklejek i tak dalej? Bo dla mnie na przykład drewno ma zaletę estetyczną, ale nie dla wszystkich. Mm-hmm. Ale są jakieś zalety drewna innego rodzaju? No
1: główna zaleta to estetyka. No. Jest to niepowtarzalne jakby sam rysunek drewna. Rysunek no i właściwości takie jak twardość na podłogi. Twarde drewno bardziej się nadaje. Takie jesion dąb. Sosnowe podłogi też są, ale Pewnie sam masz doświadczenia z sosnową podłogą, która miała bardzo dużo wgniotków, od, czy obcasów, od czy uderzeń jakichś elementów. No to jeszcze jakie zalety drewna? No wieczność sama. No. Mamy bardzo dużo budynków, które stoją z drewna i powstały wiele setek lat temu. I dalej będą stać przy odpowiednim ich zabezpieczeniu, czy konserwacji. Nie wydaje mi się, żeby meble z płyty były na tyle wartościowe, żeby za 200 lat ktoś... ta komoda z IK jest świetna. Będzie w muzeum.
0: A propos wielkich sieci, bardzo mnie to zainteresowało, jak mi kiedyś właśnie z Moną opowiadaliście, jak wyglądają te płyty do tych mebli kuchennych tam, tam u nich. Możesz o tym powiedzieć?
1: Kryptoreklama? Nie, no mówimy o wielkiej
0: sieci, nie mówimy o jakiej. Aha.
1: Nie, no generalnie no, tutaj leci się raczej na ilość, no i odciążenie kosztów I też wygodę dla użytkownika, klienta w postaci lżejszego materiału. Łatwiej to przenieść z samochodu do mieszkania, później skręcić. No i pełnienie funkcji. Jeśli to jest szafa, to zawsze będzie stała mniej więcej w tym samym miejscu, więc później przestawianie czy rozkręcanie może powodować jakieś uszkodzenia, nawet niechcący. Jeszcze, Jeszcze kilkanaście lat temu te materiały były mocniejsze, cięższe. Teraz no właśnie idzie się na taką może niekoniecznie słabszą jakość, ale odciążenie tego, żeby jednak tych materiałów takich większych, cięższych było mniej i uzupełnia się to powietrzem, plastrem miodu, czy po prostu niedawaniem w odpowiednich miejscach. Tylko w miejscu łączenia się, tak jak w szafach, tylko przy krawędziach, tam gdzie wkręt ma wejść, jakiś łącznik, no to tam jest płyta, a reszta jest pusta.
0: No właśnie, tak mówię, że to wygląda trochę jakby jak rama, tak? Że, że na krawędziach jest ten mm-hmm, jakiś tam... Tak, tak. A w środku tak naprawdę jest tylko powietrze, nie? Powietrze,
1: pustka i ewentualnie jakaś mała listewka, która nie pozwoli się temu zapaść.
0: No, tak, no to, to też to brzmi trochę strasznie, a trochę sensownie, nie? No, jest... no trochę
1: sensownie, tak. No, przy tych właśnie dużych produkcjach masowych, gdzie linia produkcyjna ma lecieć, pakujemy to w kartony i rozsyłamy po świecie.
0: A, w ogóle miałem takie pytanie, spojrzałem sobie na moją notatkę z pytaniami, bo miałem takie pytanie, dlaczego meble drewniane są takie drogie? No bo faktycznie, ale to już trochę na to
1: odpowiedziałeś. Nie? Trochę tak, tak, ale hmm, dlaczego? No, hmm, czas, Czas, jakim drewno musi, że tak powiem, być poddane obróbce jeszcze po samym ścięciu, to też są hmm, miesiące, czasem lata. Duże koszty przy suszarniach, które jeszcze dosuszają drewno, to też bardzo duże ilości energii są pochłaniane czasowo. Też to trwa nawet kilka tygodni. Suszenie 20-30 metrów sześciennych partii drewna w suszarni. No to cały czas są włączone silniki, ogrzewanie, wentylatory. To pożera mno- duże ilości prądu. No w obecnych czasach wiemy, jak jest. Prąd podrożał, materiały drewniane też podrożał. No, wszystko goni się i zapętla i podnosi.
0: Czyli jak drzewo, rośnie sobie takie drzewo i sobie myśli, A, ale sobie rosnę, ale jestem fajnym drzewem I jeszcze nie wie co je czeka i zostaje ścięte i zamordowane, to potem zanim stanie się meblem, to co musi tam jeszcze przejść? To jakieś suszenie, tak?
1: No tak, no najlepiej znaczy, okres, w jakim jest ścinane drewno, to jest ważne z racji pękania drewna po ścięciu. Najlepszym okresem jest właśnie późna jesień, najlepiej zima, kiedy drewno zrzuca liście i ma w sobie najmniej wody, mniej pije. To jest ten najlepszy okres po ścięciu, składowanie też w odpowiednich warunkach, bo drewno jady bardzo lubią leżące drewno, w sensie na składach tartacznych yy, drewno leży jakiś czas, też się zapobiega właśnie czy wniknięciu grzybów, czy mm, rozwinięciu się yy, robaków, które tam sobie przylecą, złożą jaja na korze i później przechodzą głębiej, no to też się to zabezpiecza, czy właśnie natryskami, no jest to natryskowo, to się nazywa wilgotny stan ochronny, czyli powyżej punktu, w którym rozwijają się grzyby. No tak, to głównie, głównie pękanie i owady i grzyby to są najgorsze rzeczy, jakie mogą spotkać drewno po ścięciu, może to być piękne, duże drzewo, ale jak wejdą w, yy, grzyby, no to... Będzie tylko gorzej. Oczywiście suszenie pozwala wybić te larwy czy jaja robaków, no ale czasem jest już za późno i drewno jest przeżarte i ma dziury po robakach. Co nie jest estetyczne i zmniejsza wartość drewna, czy właśnie wartość estetyczną, czy jakościową. Dobra,
0: to teraz mam takich trochę pytań bardzo konkretnych, bo są takie najbardziej typowe, tak jak mówiliśmy wcześniej, dom, sosna, jak jesion, coś. Mógłbyś opowiedzieć. Jaki jest dąb? W sensie te deski dębowe i meble z dębu, czym one się charakteryzują?
1: Czym się charakteryzują? Znaczy, wydaje mi się, że w ostatnich latach, nie, nawet nie w ostatnich latach, generalnie w Polsce bardzo dużą właśnie wagę się przykłada do dębu, z racji jest to drewno długowieczne przez właśnie nasze dęby, czy w Białowieży i tak dalej. No jest to nasz rodzimy gatunek europejski, mamy go dość sporo, ale w dalszym ciągu jest drogi. Moim ulubionym jest jesion o, osobiście. I mamy. No jest fajne kolorystycznie. Oczywiście można je barwić na, na różne sposoby bejcami. Jest twardy, ciężki, no, wytrzymały. No i podłogi dębowe, jesionowe, no, są długowieczne. No, mogą służyć lata bez, bez, że tak powiem, konserwacji.
0: No tak. No ja osobiście lubię dom zresztą samą, widzisz. Że... <śmiech> to, <śmiech> bardzo
1: dużo <dobrze> ten. <śmiech> <Ta>. <śmiech> Tak,
0: właśnie jak mojej siostrze, która nie lubi drewnianych mebli, powiedziałem, co planuje, to była przerażona. (głos) Albo tym przeszła i powiedziała, że dobra, w sumie to jest okej. Ale mówisz, że jesion wolisz, to czym się różni jesion od dębu? Jaki on ma kolor w
1: ogóle? jesion? Jesion jest jaśniejszy na pewno od dębu, bardziej kremowy. Jesion twardzielowy jest bardziej jak cappuccino, nawet do ciemnobrązowego. Są też fajne jesiony oliwkowe, który ma bardzo ładny rysunek bardzo fajne fale, cętki, nazwijmy to, pomiędzy słojami. Ten kolor i, i słoje to jest raczej to, co mi się w jesionie najbardziej podoba.
0: Czekaj, ja sobie googlam jesion oliwkowy, zobaczę. Tak, bo to mówisz, że to, to jest ten oliwkowy, to jest ten, co ma takie centki jakby? Tak, bardzo inny?
1: ładne m, kształty słojów i kolorystyczne. Nie, w ogóle, bo, dobrze pamiętam, że wy macie
0: w kuchni blat z jesionu. Tak, tak. No, blat jesionowy. A to a propos blatów, bo jeszcze Cię chciałem zapytać o sosnę, ale skoro już jesteśmy przy blatach i tak dalej, to czym się różni olejowanie od woskowania, od no, lakierowania? No?
1: no to lakierowanie jest to pokrywanie powłoką. Jakby rozprowadzamy lakier, on tworzy jakąś tam mikroskopijną czy milimetrową powłokę na powierzchni dębu, powierzchni deski, czy blatu, czy mebla. Olejowanie no to olej bardziej wnika w samą strukturę drewna, jakby troszeczkę jak gąbka drewno jest, nawet nie trochę. Drewno składa się z małych rureczek, cała cała struktura drewna to są właśnie albo rureczki, czy cewki, w które wnika właśnie olej i to tworzy tą warstwę odpornościową na nasze (śmiech) substancje, które później na tym stawiamy głównie właśnie wodne, herbaty, wina, kawy, No i to jest to zabezpieczenie. No i woskowanie to jest taka pasta, wosk pasta, którą naciera się i podobnie jak olej też uzupełnia te małe strukturki w drewnie i zabezpiecza to przed przesiąkaniem, przesączaniem innych substancji.
0: Czyli rozumiem, że jak na przykład coś zalakierujemy, to już nie musimy tego potem olejować.
1: Chyba kosmetycznie można po lakierze Prze, prze, przepolerować, właśnie pastą z woskiem, sobie lakierowaną powierzchnię i będzie się błyszczeć. Mhm. Bo, tak jak buty, trochę, Tak, tak trochę jak buty, ale mm, lakier jest. Łatw, mm, łatwiej go uszkodzić, zadrapać mm, czy zarysować i wtedy już jakby mamy tą rysę na zawsze. No do momentu, czy przeszlifowania, czy pokrycia, czy wypolerowania. Podobnie jak na aucie, no mhm. też lakiery, łatwo, ł, lakier łatwiej zarysować nieżeli właśnie tą olejowaną powierzchnię.
0: Ale chyba jest bardziej odporny na wodę, dobrze myślę?
1: Tak, tak, no bo tworzy, tworzy powłokę, już taką zamk- zamykamy tą część drewna całkowicie i jest wtedy odporna na, na wszystko. No. No,
0: ja to jakoś nie, nie za bardzo lubię lakierowane. W sensie no, to też są fajne, ale wolę woskowane czy olejowane. No, lakier jest bo...
1: sztucznym produktem. No, taki... Oleje i woski są albo na mineralnych yy... Substancjami, substancjami mineralnych czy naturalnych, takie jak olej lniany, pokost lniany, który jest dobrym podkładem do farb olejnych, drewnianych elementów, tak jak kiedyś się właśnie używało do malowania okien, to, to głównie był pokost jako warstwa podkładowa.
0: No tak, bo to można olejować takim olejem z działu spożywczego,
1: znaczy nie, nie każdym, tak, ale niektórym nie z działu
0: spożywczego możesz olejować.
1: Tak, no głównie można to zrobić olejem kokosowym, który jest dość, dość fajnym produktem. Reszta olej jednak pod wpływem temperatury słońca i długotrwałego, właśnie takiego narażenia, jełczeje, co to jest ta przydatność do spożycia mhm. określona.
0: A ten jakiś spestyk winogron, czy tam. Wchodzimy w takie duże szczegóły, ale pamiętam, ja tak pytam, bo to. Olej, ale...
1: olej z orzechów tungowca jest bardzo no. dobrym olejem do mebli ogrodowych. On jest odporny na warunki atmosferyczne, bardzo fajny, żółty kolor, który dobrze zabezpiecza drewno. No Głównie właśnie w takiej storace ogrodowej, jak właśnie meble, stoliki, czy nawet konstrukcje.
0: Boże, a co ma zrobić ktoś, kto na przykład nie wiedział i wziął sobie, nie wiem, olej rzepakowy i sobie zaolejował mebel w domu i ten olej mu zjełczał? Da się jakoś to uratować, czy już do widzenia mebelku?
1: Można, można to uratować. No trzeba to wyszlifować, z, wycyklinować, że tak powiem usunąć tą warstwę drewna, która była przesączona tym olejem i, i wtedy pokryć to odpowiednim środkiem. Dobra, to
0: wróćmy do, do rodzajów drewna, bo sosna jest to taka mega spotykana. Jak sobie wyobrażam pokoje w, młodzieżowe w latach 90. To, to meble z sosenki takie mm-hmm. jasne. Czym się taka sosna charakteryzuje?
1: Bardzo popularna w Polsce, dużo jej rośnie, lasy państwowe bardzo dużo jej sadzą. No, czym się charakteryzuje? No, kolorystycznie żółta, z słojami w ciemniejszym kolorze, sękata, powszechna, sosna jest wszędzie, też łatwa w obrówce, miękka. No, można z niej zrobić wszystko. No ale też można zrobić mebel sosnowy, pokryć go fornirem właśnie dębowym i mamy mebel z sosny, ale imitującym dąb i czasem nikt się nie pozna.
0: Mm-hmm. No tak, dużo też takich. Tak.
1: No, jest to tańszy materiał, jest to dużo tańszy materiał od dębu, umówmy się. I yy, no, można zrobić sosny dęba. <laughs>
0: No, ale jest taka miękka bardzo, nie? Tak jak właśnie tak, o tych podłogach tak. mówiłeś.
1: Mhm. Tak, no ale używa się jej też no, głównie w konstrukcjach. Konstrukcjach drewnianych. No, teraz mamy bardzo dużo świerka, którego też się używa. No, on jest też bardzo dobrym drewnem do właśnie konstrukcji drewnianych. Czy...
0: Jakieś jeszcze jest drewno popularne
1: w Polsce? No, mamy dużo, dużo drewien. No, sosna, świerk, jodła. Dąb, grab, buk, meble bukowe. Większość mebli tonetowskich była zrobiona właśnie z buka, który bardzo dobrze się poddaje obróbce kształtowej, wyginaniu po uprzednim parzeniu i namaczaniu i pozostaje w tym swoim kształcie, nie pęka. Jest, też go jest bardzo dużo na, południ, po, na południu Polski. Tak, no jest, jest bardzo dużo. Tak
0: no Ciekawe, ja to tak właśnie kojarzę głównie tak naprawdę, i rozpoznaję no, ten dąb i sosnę no, no, i wiem, że jesion. Jak, dla mnie tak jak coś wygląda tak trochę jak dąb, ale jest jaśniejsze, to to pewnie jesion. I to, to jest taka moja wiedza. A właściwie mam pytanie, zapowiadałem Ci, że będą głupie pytania. Skąd się biorą sęki?
1: Sęki? No jest to część gałęzi, która wyrasta z pnia i tutaj mamy właśnie to, że jest sęk. Jak sobie wyobrazimy walec, z którego wystają gałęzie, no to... To jest ta część, która środkiem, jakby, no, rdzeniem takim gałęziowym, to to są sęki.
0: No właśnie, to, to teraz tego tak o tym dopiero pomyślałem. Te deski, które są wykorzystywane, one pochodzą z pnia drzewa, czy z gałęzi też.
1: Jeśli gałęź jest wystarczająco duża, to też ją można rozciąć na deski. No, wyobraźmy sobie jakieś 150-letnie drzewo, które ma 5 metrów średnicy i... 8 metrów nad ziemią ma gałęzie, które mają 1,5 metra średnicy czy dwa. to też ma wartość, yy, która może być przerobiona na deski, nie tylko na oba. Ale głównie są to elementy proste, więc najwartościowsza część drewna jest to kłoda właśnie ta odziomkowa od ziemi do tego pierwszego rozwidlenia korony drzewa.
0: Jak to z, z tą Ciesielką jest? Robisz jeszcze ty? No bo mówiłeś, że robisz, tak, ale, tak, a, ale no. <śmiech> obecnie zdarza Ci się robić jakieś te tak, konstrukcje? Tak, tak,
1: przynajmniej raz w roku buduję jakiś dom w konstrukcji szkieletowej. W tym roku robiłem domek dla dzieci na kurzej łapce. Też właśnie w ala konstrukcji szkieletowej. Oczywiście mniejsze są tam wszelkie techniczne wymogi, aniżeli w budynkach mieszkalnych. Ale tak, tak. no... Tarasy, zadaszenia, wiaty, to też są jakby miłe do tworzenia rzeczy, robi się to na powietrzu, można przygotować sobie wszystko wcześniej, jak klocki przywieźć na miejsce, złożyć.
0: I co wtedy, to robisz sam, no to z moną razem, czy, czy wtedy jest więcej osób potrzebne takiego domu?
1: Nie, to znaczy przy domach tak, no, przydaje się oczywiście pomoc, no, samemu nie wszystko można zrobić, elementy mają, są bardzo długie, no. Czasem nawet 13-metrowe, więc waży to kilkadziesiąt, kilkaset kilo. No wtedy to już używamy dźwigów, czy właśnie jakichś systemów do pomocy dla siebie, żeby nie przeciążać kręgosłupa i innych swoich elementów. No oczywiście się to robi z mniejszych, małych elementów. Wtedy łatwiej, ale przyjeżdża to zazwyczaj na ciężarówce, zrzucają to HDS-em i wtedy to dopiero się rośnie na mały element. No, no i gorszym etapem jest stawianie ścian. Kiedy mamy kilkumetrową ścianę, tam niecałe 3 metry wysokości i parę metrów długości, to wtedy przydaje się parę osób. No ale są systemy na to, żeby sobie poradzić właśnie niedużym nakładem siły, a właśnie wykorzystaniem praw fizyki i jakichś elementów jak bloczki, czy podpierania, wypierania.
0: To ciekawe, takie budowanie domu. A jesteś w jakiejś organizacji stolarzy? Jest jakiś cech, stowarzyszenie? Nie, nie, nie jestem A istnieją takie organizacje?
1: Tak, istnieją, aczkolwiek nie nazw <laughs>
0: A jak jest w ogóle atmosfera wśród stolarzy? Bo są różne zawody. W niektórych zawodach ludzie się jest taka konkurencja i ludzie tak się troszkę nie lubią i może zwalczają. A w niektórych jest takie braterstwo i solidarność. I o, stolarz, o, ja też stolarz, o, super. Tak, ja, piatka, jak to u nas jest? Tak,
1: tak no, ja akurat z tymi stolarzami, z którymi współpracowałem lub z którymi pracowałem jako pracownik, to do tej pory trzymamy sztamę i widujemy się dość często nawet. Teraz, dzisiaj po naszym podcaście będę jechał właśnie do mojego byłego już tam 6 lat temu pracodawcy. Na właśnie pogaduchy mamy plany a propos współpracy na temat mebli, czy o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Jakąś współpracę planujemy sobie nawiązać na zimę.
0: Ja, super, a co będziecie tworzyć jakąś, nie wiem, serię mebli, czy, czy jak?
1: No właśnie, dostał zlecenie dość fajne na budowanie kolumn, głośników i do winyli. I musimy przegadać co i jak z czego. No, no jakaś taka współpraca na te no przy wykończeniach czy, czy przy cięciu tego wszystkiego. Będziemy właśnie coś takiego obgadywać. Jeszcze sam dokładnie nie wiem.
0: A, to fajnie też taka nietypowa praca, nie? A państwo jakoś reguluje? Są jakieś wymagania, żeby zostać stolarzem? Czy każdy może? Ja też mogę teraz... Posłuchałem rozmowy z tobą, już wiem, jak to robić i mogę się ogłosić na olx
1: Myślę, że tak. Myślę, że możesz, jak najbardziej. <laughs> <laughs> ale zawsze potrzebne jest jakieś doświadczenie. No. Jednak no, musisz wiedzieć, co robisz i jakby wiedzieć, co robisz i jak robisz. No, myślę, że każdy może zostać stolarzem, No, ale potrzeba do tego wielu, wielu lat jakby... No hobbystycznie można to sobie robić dla siebie, ale żeby zrobić coś dla kogoś i mieć później pewność, że ta osoba do ciebie nie wróci z pretensjami, że coś zrobiłeś źle, bo użyłeś złych materiałów, czy zrobiłeś coś niedokładnie, no to to do ciebie wraca.
0: Ale państwo nie, nie reguluje, nie? nie ma jakiegoś egzaminu na stolarza, który cię dopuszcza do zawodu.
1: Są jakieś właśnie cechy, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Są, jest mało szkół stolarskich, właśnie techników stolarskich, te, z tego co ja pamiętam, jakby ze swoich czasów y, młodszych. Nawet się nad tym nie zastanawiałem wtedy. Były szkoły. W technikum można było być mechanikiem, czy właśnie blacharzem, ślusarzem, czy coś takiego, ale nie było w regionie żadnej szkoły stolarskiej, która by ciebie przygotowała właśnie do zawodu stolarza. Teraz na pewno się tego trochę zwiększyło. Jest bardzo dużo kursów stolarskich, czy jednodniowych, trzydniowych, weekendowych, wyjazdowych. Są jakieś kursy ciesielskie, na pewno, ale prowadzą to ludzie, którzy właśnie mają jakiś certyfikat, że są wykwalifikowanymi stolarzami po szkole stolarskiej. No ja byłem na studiach na technologii drewna właśnie, konstrukcje drewniane i meblarstwo. Część swojego czasu studenckiego też spędziłem na y, Wydziale Konserwacji Mebli Zabytkowych, którymi zamknęli y, w trakcie trwania moich studiów, no, którego, nie, którego mi się nie dało skończyć y, tego kierunku. No i, no i tak, no to, to, to jest jakby... To, co właśnie spowodowało, że zostałem stolarzem, ten kierunek, mhm. technologia drewna.
0: A czy jeszcze tak do tego udziału państwa, czy są, nie wiem, jakieś rodzaje, wątpię, no ale zapytam, jakieś rodzaje pomocy, nie wiem, w covid na przykład, jakieś wsp- poza wsparciem takim dla przedsiębiorców, które było, jakoś doświadczyłeś czegoś, czy zupełnie nie? nie?
1: Nie zgłaszałem się po
0: to. A nawet się nie zgłaszałeś?
1: Nie, nie. Znaczy, są jakieś dofinansowania dla małych, młodych firm. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Urzędów Pracy też są jakieś dofinansowania, no ale to nazwijmy to dla każdego: czy dla fryzjerki, czy dla mechanika, czy właśnie dla zakładu stolarskiego. No ale to też trzeba jakieś spełnić kryteria. No jakoś nie miałem potrzeby prosić o pomoc na start, jednak próbowałem sobie organizować te wszystkie rzeczy, narzędzia, materiały na własną rękę podczas mojej pracy, odkładania pieniędzy. No i budowania swojego warsztatu z czasem, z czasem trwania jako pracownik u kogoś.
0: Jak duży jest twój warsztat? W sensie ile mam metrów kwadratowych? W
1: obecnej chwili mam bardzo fajny budynek, mhm. bo jest to budynek o wymiarach no, 90 metrów kwadratowych. sama stolarnia ma 70, ale mam ją bardzo fajnie wyposażoną we wszystkie mi niezbędne duże maszyny, właśnie grubościówka, strugarka, frezarka i piła stołowa mnóstwo elektronarzędzi. Wynająłem budynek, który od 50 już lat jest stolarnią.
0: Okej, okay, dobra, czyli pasuje do tego miejsca, tak?
1: Tak, tak, tak. No, akurat na wiosnę w... przeprowadziłem się z yy, kręczek pod starymi babicami. Tam mieliśmy halę 250 metrów, no, ale było to dla mnie stanowczo za dużo. Zmniejszyłem to, obniżyłem też swoje koszty wynajmu. No i teraz wynajmuję właśnie w Sulejówku przy Szosowej 12 budynek i tam mam stolarnię jest dużo fajniej niż przy właśnie wielkiej hali, no była za duża, też nie mieliśmy takiego, z biegiem czasu wydaje mi się, że to było dużo za dużo już wtedy, ale mój ówczesny wspólnik, z którym to wynajmowaliśmy, Miał większe potrzeby magazynowania swoich materiałów i maszyn, które, które posiadał.
0: A jak często zdarza się, że coś zrobisz, a klient Ci nie chce zapłacić? Albo płaci z opóźnieniem, albo przestaje odbierać telefony?
1: W ostatnich dwóch latach mi się już to nie zdarza, ale wcześniej zdarzało się. To znaczy, zdarzało się. Jak nie podpisałem umowy z kimś, no to to była dla nich otwarta furtka do tego, żeby sobie móc pozwolić na niezapłacenie, na bycie nieuczciwym. No mi to osobiście się zdarzyło dwa razy podczas właśnie mojej już samotnej kariery stolarskiej no i od tamtej pory zabezpieczam się właśnie w postaci umowy i określeniu warunków wszelkich w tej umowie. No jest to dobre zabezpieczenie. Pierwszą sytuację miałem po trzech miesiącach od kiedy zacząłem sam działać na własną rękę. Wszystko na początku szło dobrze, mhm. jakby i, i kontakt z klientem, i ustalenia, projekt, wszystko było super. Pierwszy montaż też fajnie, druga część montażu też fajnie, no ale jak już przyszło do trzeciej części, czyli już jakieś tam drobne regulacje, przestawienie, nie wiem, mebla trochę w lewo, trochę w prawo, to już zaczęły się problemy, że o nie ma mnie, nie przyjadę, nie będzie mnie w mieszkaniu, wyjeżdżam, a ja czekałem na swoją ostatnią transzę wypłatową, no to wtedy już było, było gorzej, no ale miałem wtedy umowę, nawet pojawiła się policja, no było, było śmiesznie, akurat też z moim wtedy byłem szefem pojechaliśmy na ten ostatni montaż, bo się udało, klientka chciała, żeby jej tam jeszcze coś wymienić i no i zadzwoniła po policję, że wynosimy meble. stwierdziliśmy, że nie będziemy się patyczkować, no już wynosimy meble, w umowie jest napisane, jeśli pani nie zapłaci wszystkiego, to kończymy zabierając meble. Zadzwoniła po policję, policja przyjechała i stwierdziła, że ja mam rację i że niech pani zapłaci panu stolarzowi, bo nie będzie pani miała mebli, sama pani to podpisała. Tak, że się wtedy udało, jeszcze jakąś tam część miała dopłacić, już sobie odpuściła, ale tym samym straciła gwarancję na na moją pracę, na te meble i nawet się odezwała po roku, że coś wyszło na blacie, no. ale jakby zgasiłem ją tym, że no, ale pani przecież nie zapłaciła to, co miała pani zapłacić i straciła pani możliwość reklamowania. Tym. No tak. No, no tak są się... to przykre sytuacje, ale nasłuchałem się też od innych stolarzy podobnych sytuacji. No jest to nienagminne, ale dość często się to zdarza. No trzeba się pilnować i w jakiś sposób, no nie da się tego wykryć wcześniej, przed, że tak powiem, rozpoczęciem prac, że ktoś ci później nie zapłaci albo powie, że to jest całkiem inaczej niż miało być. Dlatego ważne są te właśnie ustalenia umowy i ich pilnowanie.
0: No tak, bo faktycznie to też może być czasami trudne, że na przykład klient powie, że miało być inaczej, nie? Bo on sobie na przykład wyobrażał inaczej.
1: Tak, tak. No ale właśnie są projekty, są ustalenia, spotkania, jakby wzorniki. Wszystko trzeba uwzględniać.
0: No tak, jak na, na przykład właśnie te kuchnie u mnie robiliście, no to podesłaliście mi tą paletę RAL. Tak, ona się nazywa?
1: Tak, kolorystyczna pole, paleta RAL.
0: I tam po prostu podałem numer koloru. Tak, tak. Nie? I wtedy mm-hmm. się... wiedziałeś, co chcesz.
1: Przyszło też to, co, to, co zamawiałeś tak, w tak, tym tak. kolorze. Ja jestem, że trochę
0: się bałem, bo ja mam słaby taki wzrok do, do kolorów. <śmiech> bałem, że to nie będzie to, co. ale jest to, co chciałem, więc jest niebieska kuchnia, fajna. E... Z dębowym blatem. Tak, z dębowym <śmiech> blatem, co jeszcze w ogóle fajnie tak do siebie tam, tam pasuje. No. No. <śmiech> Oczywiście wszystko z dębu. <śmiech> A jestem przykład tak, że widzisz jakieś trendy, że ludzie proszą, nie wiem, w ostatnich latach częściej o jakiś styl albo jakiś rodzaj czegoś?
1: Nie, nie. To znaczy na pewno tak jest, aczkolwiek ja nie mam aż tak bardzo z tym do czynienia. Bardzo dużo trendów jest w kuchniach. W kuchniach właśnie z płyty, w blatach z marmurem, z jakimiś lakobelami na ścianach, czy właśnie fototapetami z Nowego Jorku. Coś takiego. No to tak, są takie style. Ja tego nie dostrzegam. Przy jednostkowych meblach, w meblach wolnostojących, raczej tutaj jest indywidualne. Indywidualnie każdy do tego podchodzi. Każdy chciałby... Czasem tak jest. A widziałem u sąsiada chciałbym coś takiego samego. Czasem. Ale w obecnych czasach myślę, że Bardziej indywidualnie każdy do tego podchodzi i nie patrzy na to, co, co ma ktoś. No tak. Inaczej też, jest z modą. No.
0: no też właśnie, nie wiem, no, tak sobie się, że jak jest, jak jest renowacja antyków, no to trudno, żeby to była jakaś moda. Chociaż pewnie też może być, że nie wiem, ktoś chce za, zamalować na jakiś kolor totalny. Nie? Tak,
1: tak, no to wtedy, wtedy to robimy. No, albo odradzamy, bo jednak fajniejsze jest to drewno, które po oczyszczeniu jest ładniejszy, niż jak był stary, no, brudny i z uszczerbkami.
0: A, a często się zdarza tak, że ludzie coś proszą i ty to tak widzisz, że to nie jest dobry pomysł i to odradzasz i musisz tak trochę klienta przekonywać, że no człowieku, nie?
1: Zdarza się. Zdarza się i zazwyczaj z sukcesem na korzyść dla klienta, że to, co wymyślił, nie było zbyt dobre. Nawet nie, na obecną chwilę nawet nie pamiętam, że takiego się zdarzało. Raczej wszystko wychodzi podczas pierwszej rozmowy, Kiedy potrafimy doradzić, co co będzie dla niego lepsze, albo nam się wydaje, że będzie dla niego lepsze, niektórzy upierają się przy swoim i robimy tak, jak sobie klient zażyczy.
0: No tak, no, tak sobie nawet myślę o, o tej kuchni, no tak spojrzałem w ogóle teraz na nią, mm. w jej stronę, yy, że ja miałem jakiś pomysł, jakbym chciał, żeby to wyglądało, ale wy mi przedstawiliście projekt, który był znacznie lepszy niż mój pomysł. Dzięki. nie Mnie, Mniej więcej podobny, nie? Mm-hmm. ale tam, o i tak miałem, a bo to można tak zrobić, a
1: tak, no, jeśli, no, Zazwyczaj jest tak, że mamy jakąś przestrzeń do zaaranżowania no, i mamy standardowe rzeczy, które tam stoją, jak twoja kuchnia, czyli lodówka, Kuchenka, nie wiem, zlew. Musimy się dostosować do istniejących części tego pomieszczenia. Mamy wejście zawsze w jednym miejscu, gniazdka. Gniazdka możemy przestawić, czy tam elektryk może je przesunąć, przemienić, zamienić. Z gazem jest gorzej, którego przeniesienie jest dużo, dużo, dużo większym kosztem, no ale same meble na ścianach czy na podłodze to...
0: A hydrauliczne instalacje też jest tak te, trudno przenieść, jak już się kuchnia robi?
1: Mm, to są raczej rzeczy no, dość łatwe. Dość łatwe. Teraz narzędzia do stworzenia nowej linii wody wodociągowej są dostępne w każdym sklepie. Myślę, że nawet ty byś sobie mógł z tym poradzić, zgrzać rurki ze sobą, kolanka i dać sobie kran w innym miejscu.
0: <śmiech> <Już> ja sobie <śmiech> widzę, jak ja bym to zrobił. <śmiech> Są tutoriale ja, na YouTube. Tak, słuchaj, ja jestem lepszy w rozmawianiu z ludźmi i robieniu podcastów, niż w takim rzeczy. I przy rzeczy. tym zostanie. <głos> tak jest. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo mi się yy, z zainteresowaniem słuchało tego, co mówisz, no bo to jest taki świat zupełnie mi nieznany. Tomek Mitowski, Deski, Deseczki. Dam w opisie odcinka, drodzy słuchacze, link do profilu na... Z którego Ty bardziej korzystasz? Z Instagrama, czy z Facebooka, czy jeszcze z czegoś innego? Z
1: Instagrama i Facebooka. No Okej,
0: okay. no to dam do obu. W takim razie. Dzięki Ci bardzo Tomek, Wam również słuchacze bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. To był podcast Nie Tylko Pytania. Zaobserwuj i oceń ten odcinek. Jeśli chcesz dołączyć do grona patronów, wejdź na patronite.pl ukośnik Nie Tylko Pytania. Dziękuję.